0: Я радуюсь, что мы можем обратиться к истине Слова Божьего. Мы хотим сегодня снова посмотреть на эту тему, конфликты в отношениях, их решения именно в свете Слова Божьего, в свете Библии. Я надеюсь, с тех пор, как мы стали говорить об этой теме, о наших конфликтах, конфликтов среди нас стало меньше. Надеюсь, самые последние решатся сегодня. Рад, что э, Бог не оставил нас и вот э, в отношении этой э, темы без, э, скажем, инструментов для решения этих трудностей э, в нашей жизни. Они есть, э, этого не нужно скрывать, но э, Бог желает, чтобы мы мудро решали наши конфликты в этих э, тогда, когда не возникают наших отношений. Коротко хочу... Э, напомнить мы с вами уже это третья проповедь две проповеди посвятили этой э, теме и я так думаю сегодня мы скорее всего не закончим э, часть еще оставим и придется нам еще четвертую проповедь посвятить этой э, теме но э, Некоторые аспекты я хотел бы все же вспомнить, чтобы вы могли затем следовать, особенно для тех, кто, возможно, не слышал первые две проповеди. Кстати, если вы не слышали первые две проповеди, я вам советую прослушать их, можно найти на нашем сайте или же можно найти их на нашем канале на YouTube. Мы начали с того, что ответили на вопрос, что такое конфликт, попробовали дать определение, опять же, согласно Священному Писанию. Затем мы посмотрели на некоторые возможности, которые открываются нам в конфликте. Действительно конфликте много негативного, но есть некоторые позитивные аспекты, и вот это то, на что я постарался обратить ваше внимание, какие возможности открываются в конфликте. Это, в первую очередь, прославить нашего Бога, тогда, когда мы поступаем согласно Слову Божьему, тогда, когда мы действительно поступаем так, как этого желает Бог, и отображаем в нашем характере, качество характера нашего Бога, мы можем даже в конфликте прославить нашего Бога. Это возможность возрасти в познании Бога. У нас есть возможность действительно полагаться на Бога, полагаясь на его слово можно видеть как Бог действует как Бог производит свою работу в наших сердцах но и в жизни тех людей с которыми у меня возможно возник конфликт это возможность измениться самому да каждый из нас в конфликте замечает свои собственные слабости мы понимаем, что иногда нам трудно сдерживать свои эмоции, много других проблем, которые возникают в собственном сердце, возможно, обида, непрощение и многое-многое другое. И здесь это возможность увидеть корни этих проблем в своем собственном сердце и искать возможности просить у Бога этой милости, благодати для того, чтобы измениться самому. Но это не только возможность измениться самому, но и помочь своему ближнему. Не просто отвернуться от него, не просто игнорировать его, не просто, я не знаю, вылить всю грязь на него, но возможность помочь своему ближнему действительно увидеть себя в свете Слова Божьего, увидеть свой собственный характер, да, те трудности, которые есть в его жизни для того, чтобы измениться. И это возможность, которая открывается для каждого из нас. И последнее, то, о чем мы говорили, это обрести опыт и мудрость. Опыт и мудрость для того, чтобы помогать другим людям, возможно, быть посредником, В других конфликтах, где Бог может использовать нас как инструмент в своих руках для того, чтобы помочь решить конфликт, для того, чтобы помочь решить конфликт мирно, помочь решить конфликт угодно Богу. И это та возможность, которая для нас открывается. Это были некоторые возможности, которые открываются для нас в конфликте, Затем мы с вами говорили о причинах конфликтов, или причине основной. Помните, мы подчеркнули сначала с вами основную проблему всех конфликтов, и затем остановились на некоторых второстепенных. После этого мы обратились с вами к греховной реакции в конфликтах. К сожалению, не всякая реакция Конфликте угодно Богу. И здесь есть много, целые, много разных возможностей, как мы можем реагировать в конфликте. И, к сожалению, очень много возможностей или реакций, которые совершенно не угодны Богу. Мы подчеркнули с вами некоторые две основные категории. Это «отступление», «нападение». Для более ясного понимания в каждой из них мы выделили еще некоторые типы ложной реакции. Здесь вы видите отрицание конфликта, это уклонение в конфликте, вплоть до самоубийства, это крайность, на которую идут некоторые люди. И другая... Категория Это нападение. Здесь тоже можно выделить несколько видов. Агрессия в конфликте, судебное разбирательство и, опять же, крайность – это убийство. Наконец, последнее, о чем мы говорили, это библейские принципы в решении конфликтов. То есть, то, чему Библия учит, то, что Библия говорит о том, как мы можем решать эти конфликты, возникающие в нашей жизни, конфликты. Библейские принципы в решении конфликтов. Как же мне реагировать? Что мне необходимо делать? Чему учит священное и Писание? Не самый первый принцип, которому мы посвятили уже немало времени, это такой более общий принцип – быть активным. Быть, э, будь активным в решении конфликта. Мы призваны с вами быть э, миротворцами. В своей Нагорной проповеди, помните, Иисус э, говорит «блаженны». Блаженные миротворцы, то есть счастливые миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы – это те, кто, прилагая все усилия, стараются творить мир. Речь идет не о тех, кто пассивно ждет мира, но активно предпринимает действенные шаги для созидания мира. Быть миротворцем – значит взять на себя инициативу по созиданию мира. Нет, миротворец это тот, кто приносит мир в отношения вражды, который еще больше раздувает э, вражду в отношениях, но который приносит мир в отношении вражды. Это требует действительно любви в первую очередь, это требует э, справедливости, это требует мужества, это требует честности по отношению к самому себе, терпение, объективность и многие другие качества. Сегодня мы продолжим, будем говорить о следующих важных библейских принципах в решении конфликта. Так следующий важный шаг в решении конфликта – это прощение. Как я уже сказал, когда я думал об этой теме, размышлял как раз об этом аспекте, я понял, что Коротко, невозможно сказать все, и поэтому я все же решил посвятить этой теме еще отдельную серию проповедей, в которой мы более подробно говорим о прощении. Здесь я все же, несмотря на то, что мы и отдельно еще уделим время этой теме, здесь я все же хотел бы остановиться на этой теме и некоторые аспекты отметить. Прощение это тоже, нужно сказать, активный шаг, это не пассивный шаг, это важный активный шаг к решению конфликта, причем это очень важный шаг. Есть много конфликтов, которые заканчиваются, заканчиваются именем именно прощением, причем односторонним прощением. Они не требуют следующих активных шагов, о которых мы еще будем говорить. Они не требуют двустороннего урегулирования. Они не требуют дисциплинарного процесса, о котором Иисус говорит в 18 главе Евангелия от Матфея и так далее. Некоторые люди действительно делают каждую мелочь причиной для обличения и разборок. К сожалению, это не созидает отношения. Кто-то, возможно, думает, что это правильно, что это то, чему Библия учит. На самом деле, это не то, чему Библия учит. И это невероятно разрушительно для отношения людей. Мы несовершенны, и, к сожалению, наша жизнь не обходится без взаимных огорчений. Это происходит в наших отношениях, да, э, поднимите руку, кто из нас, кто из присутствующих здесь совершенен. Я за себя не могу этого сказать. Э, Я не знаю ни одного, кто бы присутствовал здесь в этом зале, кто был бы совершенным. Что это значит конкретно? Это значит, что мы будем причинять боль и огорчать своего ближнего. Э, Но, несмотря на это, мы можем учиться прощать друг друга. Нам не нужно бесполезно тратить время на обличение друг друга и выяснять все время отношения друг с другом из-за каждой мелочи. Все, что нам нужно сделать, это простить. И это то, чему учит Библия. Мне понравилось, Джон МакАртур очень хорошо об этом говорит в одной из своих книг. Он пишет, для мелких и непреднамеренных оскорблений это способ прощения односторонний, без конфронтации и возбуждения раздоров. Об этом, я считаю, чаще всего говорит Писание, когда призывает нас прощать друг друга. Сильный акцент в Писании на прощение не предназначен усилить в нас конфронтацию, но совсем наоборот. Когда Писание призывает нас к духу прощения, акцент всегда ставится на долготерпение, доброжелательности, человеколюбие, доброте и милости, а не на конфронтации. Отрицать, что прощение может быть односторонним, на мой взгляд, очень серьезная ошибка, при котором придается слишком большое значение обличению. А это способ привести к большему конфликту. Другими словами, это еще больше э, приносит вражду в отношении людей. Люди, которые настаивают на обличении каждого проступка, часто просто возбуждают раздоры э, в, в полную противоположность тому, к чему должно вести учение Иисуса о прощении. Настоящая любовь должна покрывать подавляющее большинство грехов, а не вытаскивать их постоянно для открытого Разбирательства. Действительно, есть множество, множество грехов в жизни каждого из нас, которые нам необходимо покрывать любовью. Это то, о чем говорит Священное Писание. Действительно, Библия очень и очень много уделяет время этому аспекту или внимание этому аспекту. Посмотрите. Притч 10 глава, вообще книга «Притч», нужно сказать, очень много говорит о взаимоотношениях людей, о конфликтах, о языке, о том, как наш язык может разрушать, но не только разрушать, но и созидать наши отношения друг с другом. И вот здесь мудрый Соломон пишет, ненависть возбуждает раздор. Ненависть возбуждает раздоры. Но что делает любовь? Но любовь покрывает все грехи. Любовь покрывает все грехи. Ненависть, злоба, они толкают людей на разного рода разбирательства. А человек не может успокоиться. Ему нужно задеть другого. Ему нужно высказать свое мнение. Ему нужно доказать свою правоту. По каждому пустяку. И эти разбирательства, в конце концов, не решают проблем, но лишь возбуждают раздоры, усугубляют все положение в отношениях людей. Такими людьми движет нежелание помочь своему ближнему, когда они идут, так сказать, разбираться с ним, но ущемленная гордость, ущемленная гордость, уязвленное самолюбие. Обида – это не что иное, как одна из форм проявления гордости. Вы когда-нибудь думали об этом? Обида – это не что иное, как одна из форм проявления гордости. И Библия нигде не дает нам права на обиду. Таким образом, обида обнаруживает мое сердце, обнаруживает ту грязь, которая в нем скрывается. Мы не имеем права на обиду. Знаете, о чем человек думает в этот момент? Да кто ты такой? «Да кто ты такой, чтобы ты так мог со мной поступить? Или кто ты такой, что ты мог так обо мне сказать?» Это говорит гордость, обида. Я думаю, каждый из нас знает подобные мысли, если быть честным. Потому что никто из нас не свободен от гордости. И каждый из нас борется с гордостью. Поэтому человек, который устраивает разборки, должен в первую очередь испытать свое собственное сердце. Прощение, а не обида, это то, что должно быть характерным для наших отношений. Любовь, написано, покрывает все грехи. Еще два стиха из Священного Писания, 17-й, опять же, притча, 17 глава, 19 стих, написано, «Прикрывающие проступок. Что ищет? Любви. Прикрывающий поступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. То есть, там происходит разделение. 1 Петра, снова Завета. Петр возвращается к к этим стихам из книги «Притч». Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Он призывает. Это то, что нам нужно, братья и сестры. Если есть любовь, то все остальное решается легко. Потому что любовь покрывает множество грехов. Если есть любовь, если нет любви, Тогда начинаются разборки, из-за каждой мелочь. Друзья, не нужно каждую мелочь делать поводом для разборок. Это не созидает отношения людей. Это разрушает. Простите обиду, не держите зла. Это то, что делает настоящая любовь. Это то, о чем пишет Петр здесь в своем послании. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Покрывать и прощать – это не две разные вещи. Кто-то, возможно, скажет, речь идет о разных вещах. Нет, речь не идет о разных вещах. Покрывать и прощать – это слова-синонимы, взаимозаменяемые слова – Обратите внимание, как эти слова используются в 84-м псалме. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззакония народа Твоего и снова покрыл все грехи Его, просил и покрыл. Слова синоним. Именно любовь к ближнему способна прощать, покрывать. Апостол Павел в 13 главе первого послания к Коринфянам пишет, «Любовь не мыслит зла, но что делает? Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Вы видите, снова и снова, не только в Ветхий Завет, но и Новый Завет, мы возвращаемся к к этой теме, что делает любовь, как ведет себя любовь здесь новый перевод с греческого языка, с греческого подлинника. Любовь не ведет счет злу. Но, но что делает? Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Или же современный перевод Библии передает следующим образом. Любовь не считает свои обиды. Любовь не считает свои обиды. Но что делает? Покрывает. Все покрывает. Кроме того, Библия говорит о том, что такое отношение к людям, к их мелким обидам, ничто что иное, как проявление благоразумия. И снова книга-притч об этом говорит очень много. У глупого это то, что характерно для глупого человека. У глупого тотчас же же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Вот здесь не совсем удачный перевод. Синодальный, кажется, благоразумный скрывает. Речь не идет о том, что он скрывает. Я посмотрел другой перевод, он немножко удачнее. Глупец обнаружит свой гнев немедленно, то есть он не может сдержать свои эмоции, ему нужно все время э, все высказать своему ближнему, нужно выдать всю эту грязь, э, написано, но разумное оставит оскорбление без внимания. Он покрывает, он покрывает это любовью. Он не цепляется за каждое оскорбление. «Ах, как ты мог так со мной поступить? Как мог ты в мой адрес такое сказать? Как мог ты мимо меня пройти и не заметить?» Или многое другое. То есть можно перечислять сейчас. Разумно оставить оскорбление без внимания. Он не придает этому большого значения. Он прощает, он может жить, потому что он любит своего ближнего. Притча 19 глава 11 стих «Благоразумие делает человека медленным на гнев снова». Благоразумный человек, он сдерживает свои эмоции, ему не нужно сразу вылить всю грязь, выдать все это. И слава для него, обратите внимание, слава для него быть снисходительным к проступкам. Когда мы покрываем любовью, причиненную нам боль или боль, обиду или боль, Мы подражаем своему Богу. Когда-нибудь думали, размышляли, как Бог поступает по отношению к нам. Посмотрите, Псалом 102, 8 8 по 10 стихи. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Хотели бы вы, чтобы Бог за каждую мелочь наказывал вас? Хотели бы, чтобы Бог с вами так поступал? Библия говорит, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал. Если бы Бог за каждую мелочь поступал с нами или наказывал нас, я думаю, ни одного из нас не было бы сегодня в этом зале. Бог не поступает с нами так. Бог щедр, Бог милостив. Он долготерпелив. Он проявляет так много терпения с каждым из нас. Я знаю это из своей собственной жизни. Я знаю свое несовершенство. И я знаю, сколько милости Бог проявляет ко мне каждый день. Долготерпение. Конечно же, прощение без последующей конфронтации не относится к каждому случаю. Есть случаи, в которых конфронтация с обидчиком просто необходима. И об этом говорит Библия. И эта конфронтация необходима, если произошедшее возводит стену в отношениях людей. То есть нет мира в отношениях. Мы не имеем права на обиду и горечь в сердце. Конфронтация необходима и тогда, когда произошедшее причиняет ущерб доброму свидетельству церкви. Репутации Бога в этих случаях конфронтация просто необходима, и это только о чем говорит Библия. Но даже для того, чтобы делать следующие шаги для примирения, для, следующий шаг для того, чтобы помочь своему ближнему, необходимо его простить, иначе... Все последующие действия не будут созидать. Мы не сможем помочь своему ближнему, если мы его не простили. Мы будем всего лишь разрушать. Автор одной книги пишет, когда обида слишком серьезна, чтобы ее игнорировать, а обидчик еще не раскаялся, ваш путь к прощению может состоять из двух этапов. Первый этап можно назвать позиционным прощением, а второй – фактическим прощением. Позиционное прощение не ограничено никакими условиями. Оно вообще, оно, извиняюсь, ваше обязательство перед Богом. Вы обещаете приложить все усилия, чтобы относиться к обидчику с любовью и милосердием. Речь не идет о том, что ага, для меня открывается возможность все же высказать ему всю грязь, ну, надавить на него. Нет, я должен приготовить свое собственное сердце. Решение выполнить первое обещание при помощи, при прощении, значит, что вы не замкнетесь на том, что причинило вам боль, и не станете взращивать месть в своем сердце. Наоборот, милостью Господа вы утвердитесь в состоянии прощения. Исходя из этой позиции, вы будете молиться за обидчика и приготовитесь к немедленному примирению, как только он раскается. Такая позиция раскаяния предохранит вас от горечи и возмущения, даже если обидчику потребуется достаточно много времени. Фактическое прощение обусловлено раскаянием обидчика. Этот процесс, который касается вас обоих. Итак, мы с вами говорили о прощении как важном шаге к решению конфликта. Как я уже сказал, подробнее о прощении мы еще, мы уже говорили, мы еще будем говорить. Действительно, там есть очень много разных аспектов, на которые, когда я размышлял над этой темой, я понял, нам стоит обратить наше внимание. Следующий важный принцип в решении конфликта. Не знаю, как много мы об этом думаем, но следующий важный принцип – это не пренебрегать молитвой. Не пренебрегай молитвы. Молитва выражает нашу зависимость от Бога. Мы должны всегда помнить слова Христа, «Ибо без меня не можете делать ничего». «Без меня не можете делать ничего». Мы действительно иногда думаем, ну, Я ему покажу, я ему покажу, я ему покажу свое, его место. Это не то отношение, которое созидает. Но когда мы приходим к Богу и обращаемся к Нему в своей молитве, это помогает нам действительно приготовить свое собственное сердце к этому важному разговору с человеком, который, возможно, принес мне обиду, который причинил мне боль. Это важный, ну, скажем, шаг, который мы не имеем права перескочить. Ибо без меня не можете делать ничего. Мы не можем простить своего обидчика, тогда нам необходима помощь Бога тогда э, это наша ответственность прийти к Богу и просить Бога о помощи, в первую очередь разобраться в своем собственном сердце, как я уже сказал. Если мы не простим своего обидчика, мы не сможем созидать э, в этом разговоре, который у, у, у меня будет с ним. Мы будем всего лишь разрушать. 1 Иоанна 5 глава 14-15 стихи как раз э, в Прошлое воскресенье на немецком языке, мы говорили немножко больше об этих стихах, вы можете обратиться к этой проповеди. Тут Иоанн пишет, «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Получаем просимое от Него». Обратите внимание, Иоанн пишет, мы имеем дерзновение, когда когда просим чего по воле Его. Как вы думаете, э, это воля Божья, э, чтобы наш конфликт решился мирно? Ну, Это воля Божья, чтобы мы имели единство? Ну, Это воля Божья, чтобы в наших отношениях была любовь? Это воля Божья, чтобы мы в конце концов простили э, от чистого сердца своего обидчика. Я думаю, здесь нет сомнений, что это воля Божья. И мы имеем это дерзновение, мы имеем это обетование, где Бог говорит, «Я дам вам то, чего вы просите». Написано, Он слушает нас не в том смысле, что «Да, я прослушал вас», а в том смысле «Да, я помогу вам». И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего мы не просим, знаем то, что получаем просимое от Него. Это обетование Божье. Мы можем приходить с этой молитвой к Богу, ожидая того, что Бог услышит эту молитву. Бог хочет дать нам эту силу. И это в Его власти. Мы хотим привести нарушенные отношения в порядок. Для этого тоже необходима молитва. Мы хотим помочь другому человеку измениться, возможно, увидеть свой грех, для которого он слеп. Для этого нужна молитва. Мы хотим, чтобы человек, осознав свой грех, покаялся. Нам нужна молитва. Кто из нас может изменить свою собственную жизнь? Никто. Кто из нас может изменить э, характер своего ближнего, мышление своего ближнего? Библия говорит, это не в нашей власти. Этот процесс преображения осуществляет Бог посредством Духа Своего Святого. К сожалению, люди часто прибегают к другим инструментам для того, чтобы заставить человека измениться, накричать на человека, надавить на человека, запугать человека, сделать ему больно, облить его грязью. Многое другое, многое другое из этого списка. Друзья, бесполезно. Если вы таким образом пытаетесь изменить человека, все бесполезно. Это вызывает только обратное. Изменить сердце человека по-настоящему может только Бог. Посланник Тимофею Павел пишет, в контексте речь идет о лжеучителях, но это в принципе применимо и к другим отношениям. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учителям, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние по знанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Обратите внимание, кто, кто дает покаяние? Кто производит перемены в мышлении человека? Бог. Никто другой. Поэтому не пренебрегайте молитвой к Богу. Обращайтесь к Богу. просите Бога, чтобы Бог совершил свою работу в жизни этого человека. Кроме того, нам необходима твердость духа и сила в конфликтной ситуации. И здесь, и здесь снова нам нужна молитва к Богу ведь знал источник силы, он молился, молится и просит Бога. Посмотрите, наставь меня, Господи, на путь Твой, путь, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Страх перед человеком э, сдерживает на час, на, нас часто перед э, необходимой конфронтацией с человеком. Есть ситуации, в которых просто необходимо пойти к человеку, обличить его, показать ему э, действительно его э, грех. Но часто именно страх перед человеком сдерживает нас. Э, Здесь Давид обращается к Богу и говорит, утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Он просит о страхе Божьем. Страх Божий дает нам необходимые силы идти на эту неприятную конфронтацию. Есть э, некоторые люди, которым это нравится, э, но в основном, в основном э, э, это то, что нам не очень нравится. Страх Божий дает нам необходимые силы идти на неприятную конфронтацию, чтобы помочь своему ближнему. Мы хотим поступать мудро, и снова, нам нужна молитва, нам нужна молитва. Иаков пишет, я думаю, мы все знаем хорошо эти стихи, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога. Источник мудрости открыт для каждого из нас, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Есть одно условие. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Бог хочет, чтобы мы с верою приходили к Нему, просили мудрости, и Он обещает, это Его обетование, и мы можем положиться на Его обетование, что Он даст необходимую мудрость, когда мы Его об этом просим. Нам необходимо трезво оценить состояние собственного сердца, и для этого нам снова необходима молитва. Подобно Давиду, нам необходимо просить Бога, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути? Направь меня на путь вечный». Давид не исключает, что он может заблуждаться. Это очень важная молитва. Очень часто мы не хотим замечать, знаете, в своем глазу бревна, но зато хорошо видим сучок в глазе брата или сестры. Помните, Иисус предупреждал. А что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, "Да я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Знаете, этот отрывок, он нисколько не запрещает идти нам на конфронтацию, как я уже сказал, в случае, где это необходимо. Этот отрывок запрещает идти на конфронтацию в конфликте, когда собственное сердце не свободно от греха. В этом случае я лицемер. Это то, то, о чем говорит Христос. В этом случае я не способен помочь моему ближнему, потому что мое сердце поражено грехом. Христос говорит, вынь прежде бревно. Из твоего глаза. И тогда, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза глаза брата твоего. То есть мы не способны помочь ему до тех пор, пока э, мы не вынем из своего собственного глаза бревно. И мы можем заблуждаться. Мы можем заблуждаться в отношении своих собственных мотивов. Мы можем заблуждаться в отношении своих собственных целей. Помните, Еремия говорил, лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникая в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Да, конечно же, Бог Изменил наши сердца тех, кто познал Бога. Но несмотря на это, в этом сердце может все еще скрываться много грязи. И поэтому Давид, который был мужем Божьим, был по сердцу Бога, обращается, мы с вами только что читали, обращается к Богу и говорит, испытай меня, Божий, узнай сердце мое, сердце мое, несмотря на то, что он был верующим человеком он все же просит Бога и говорит, узнай сердце мое. Он э, понимает, что в этом сердце еще может, сокр- может быть сокрыто много грязи. Он просит того, кто, как мы здесь э, у пророка Ремии читали, проникает сердце. Я, Господь, проникаю в сердце, и испытываю внутренность. Он не доверяет себе Он обращается к тому, кто может проникнуть в сердце. Не пытайтесь оправдать себя, не доверяйте себе самому. Мы можем заблуждаться, если вам что-то подсказывают люди, которые вас окружают. Не отметайте это сразу, не рассматривайте это как нападение на вашу личность. Позвольте Богу испытать ваше сердце, открыть вам ваши мотивы. И э, мы должны понять, что когда мы просим, обращаемся к Богу с подобной молитвой, испытаемое сердце, мы должны понимать, что Бог может э, использовать людей вокруг нас для того, чтобы ответить на эту м- молитву. Это не значит, что вы услышите голос с неба, и вам э, откроется вдруг все. Нет, Бог использует нас, и поэтому Бог устроил церковь так, что мы нуждаемся в этом близком общении друг с другом. Бог использует эти отношения для того, чтобы показать нам, указать на проблемы в наших сердцах. Поэтому прислушивайтесь к людям, которые которые Бог посылает, для того, чтобы помочь вам. Представьте себе, что вы стоите на суде пред самим Богом, от Которого ничто не сокрыто. Что движет вами в решении вашего конфликта? Желание мести? Желание оскорбить, унизить, заставить его страдать? За всем этим скрывается гордость. Мы должны помнить, что эти мотивы никогда не будут содействовать решению конфликта, Чувство униженного самолюбия, гордость – это почва, на которой конфликты расцветают. Мудрый Соломон говорит, «Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать». 20 глава, 3 стих. «Честь для человека отстать от ссоры». Обратите внимание, честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Гордо человек убежден, что в конфликте, в ссоре его честь попрана. Как так? По этой причине такой человек старается оставить за собой последнее слово, добиться своего, унизить своего про, э, противника. Соломон, однако, говорит, что для человека в конфликте честь оставить ссору. Это победа над плотью. Конфликт подпитывается глупостью человеческой надменности, гордости. Там, где мы и духом, мы будем искать мира и любви. Мы будем проявлять кротость и смирение. Там, где Бог указывает нам на проблемы в собственном сердце, необходимо покаяние. Необходимо покаяние, необходимо э, в молитве исповедать свою вину пред Богом. И здесь мы снова говорим с вами о молитве. Молитве и исповедание. Иоанн пишет, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «исповедуем» – это перевод греческого глагола «хомологео», буквально обозначающего говорить то же самое. Исповедовать наши грехи означает говорить то же самое, что говорит о них Бог. Поэтому исповедание наших грехов означает признание, что Божий взгляд на наше преступление правильный. Итак, мы говорили с вами о роли молитвы в решении конфликтов. Как я и предполагал, мы с вами все же оставим все все остальные принципы, о которых мы будем говорить в следующей проповеди, в четвертой Я хотел бы закончить нашу проповедь сегодня здесь. Как я уже сказал, это важная тема, важная тема, которая касается наших отношений. Я хотел бы задать некоторые вопросы, как ты поступаешь в конфликтах твоей жизни. Я хочу, чтобы каждый из нас проанализировал, возможно, Конфликты, которые были в нашей жизни до сегодняшнего дня, и, возможно, конфликт, в котором ты как раз находишься. Делаешь ли ты все необходимое, чтобы восстановить нарушенный в конфликте мир? Являешься ли ты миротворцем, тем, кто прилагает все усилия для восстановления мира? Подумай сейчас о людях, с которыми у тебя есть напряжение в отношениях, Возможно, больше, чем напряжение. Какие активные шаги ты предпринял? Что ты сделал для того, чтобы снять это напряжение, чтобы разрешить конфликт? Прощаешь ли ты своего обидчика, как Христос простил тебя? Или ты затаил на Него обиду? Ты избегаешь Его? Ты эм, не желаешь видеть Его? Не желаешь общаться с Ним? Ты поливаешь его грязью в разговоре с другими людьми в твоем окружении? Друзья, я думаю, непрощение – это огромная проблема в церквах. Мы не имеем на это права. За непрощением всегда скрывается гордость. Смирись пред Богом. Следуй примеру Бога. Помни о том, сколько Он тебе простил. Покайся и прости свою ближнюю. Не держи зла и обиды. Ищи возможность проявить любовь на деле к своему ближнему. Проводишь ли ты достаточно времени молитве за человека, который, возможно, причинил или же причиняет тебе боль? Проводишь ли ты достаточно времени молитве, чтобы поступать в конфликте мудро? Просишь ли ты у Бога о мудрости? Обращаешь ли, обращаешься ли ты к Богу с просьбой испытать твое сердце, твои побуждения? Мы говорили... О молитве я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко больше времени все же уделили молитве. Будем молиться, чтобы Бог совершил свою работу или совершал свою жизнь в работу Церкви. Не только сегодня молиться об этом, но и в следующие дни, чтобы Бог совершал свою работу в жизни Церкви, чтобы Бог преображал нашу жизнь, помог нам жить в любви, являя добрый пример людям, которые сегодня нуждаются в этом спасении. И мы, те, кто познали Бога, Его любовь, мы можем показать им эту любовь в наших отношениях друг с другом. Это то, что Бог желает видеть в нас. Аминь. Аминь. Отец Небесный, я благодарен Тебе за то, что мы можем обратиться к Тебе в Своей молитве. Господи, я знаю, что Ты слышишь эту молитву. Благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты Бог, Который подарил столько милости и благодати в нашей жизни. Ты открылся нам, и познали Твою любовь. К сожалению, мы должны признаться, нам часто недостает этой любви в отношениях друг с другом. Нам часто не достает силы простить э, друг друга. И я прошу Тебя, Господь, сегодня о том, чтобы Ты был милостив к нам, чтобы Ты позволил нам больше и больше познавать Твою удивительную любовь, исполняться этой любовью. Господи, Тебе и к нашим э, ближним. Я прошу Тебя, Господь, прости. Прости там, где нам недоставало этой любви, там, где мы, к сожалению, вместо любви э, я причиняли боль своему ближнему. Я прошу Тебя, Господь, подари благодать, преображай нашей жизни, чтобы мы могли своей жизнью отображать Твой характер. Господи, чтобы мы могли быть благословением для людей в нашем окружении. Ты хочешь, чтобы люди, окружающие нас, увидели в нашей жизни, в наших отношениях, в том, как мы обходимся друг с другом Твою любовь. Это та заповедь, которую Ты оставил нам. И я прошу Тебя, Господь, помоги. Помоги нам жить так, чтобы кто бы то ни был, Господь мог увидеть эту любовь эту жертвенную любовь, любовь, которая прощает в наших отношениях друг с другом. И я прошу тебя, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Аминь. Аминь.